0: 各位听众，大家好，现在您收听到的是《地狱火车票》，作者吕子正，由吕子琪播讲。前情提要：张国栋得知查看监控录像无果后，便有些气馁了。但是突然得到了一个好消息的是，他们抓到了一个嫌疑人，此时正在审讯室。于是张国栋来到审讯室里，看到这个嫌疑人居然跟自己杠上了。于是张国栋伸出手来，用力一砸。第33章。哎呀！你们警察居然还打人！男人鼻子当时就开始飙血了。你给我好好说话，现在还轮不到你咋咋呼呼。我问你为什么要杀人、啊嗯？警察叔叔，警察大爷，好啊。男人伸手堵住了自己的鼻子，可是不管怎么样，还是有血流下来，眼泪都被酸下来。天地良心啊！我从小到大都没有杀过鸡、踩过蟑螂呢，没有问题，这个。张国栋甩了两下右手，用桌上面的左手拽了拽老严：“你为什么要杀他？”老严心领神会，找了几张卫生纸递给男人：“哦，谢谢啊。等等，你说我为什么要杀他？他是谁啊？”男人不理解，反问道：“周洪涛。”张国栋说：“周洪涛，周洪涛，他是谁啊？男人先是反问，可是他下一秒瞬间就懵了：“你居然说周老爷子，你是，你确定是在说周老爷子他死了？这怎么可能啊？他精神的很啊，不会死的呀！你就不能因为他的死就来抓我了吧？”油嘴滑舌，我话还没有说完了，别插嘴。张国栋清了清嗓子，都怪这个男人把自己操作流程给记忘了，应该是按流程走的。你叫什么名字？我叫孙子聪。男人说：“周红涛死了，你有什么想法没？”张国栋放下笔，按下了录音笔的按钮，双手抱胸。看着孙子聪，他死了，我还有什么想法啊？开什么玩笑啊！他双手撑开，如果只是我为什，有什么感受，像你们这样大动干戈的样子实在是太可怕了。正面回答我的问题，张国栋问：“你到底是怎么想的？”周老爷子死了，我正好可以弄他在世时候。不然我做的那事，比如说换车门什么的，孙子聪说：“对，你就是为了换车门，所以杀了周洪涛，是不是啊？你对这件事有没有什么狡辩的想法？”张国栋问警察先生：“啊，我曾经说过啥？是有说过啊，说过杀周老爷子的这个想法啊，然后换门那是气话，知道吧？”孙子从低头。现在是法治社会啦，杀人是犯法的。张国栋又问：“你还记不记得，因为什么事情吵起来的？不就是那个当时我想换车门啊，车库的车门，可是老头子居然一直不同意我这么做，我又不拆，只是调整一下，他就再三阻挠，还打我。当时那么多人，我又不能还手。”所以就骂他了。孙子聪说：“我不管你骂了周鸿涛什么，我就问你，当时你说过一些话，现在还记不记得？”张国栋说：“你说你想报复他，怎么个报复法？你，你就让我想一下好吧。我当时就说了一次啊，我要炸了他，以后。”就没有说别的话了。当时被气的什么话都说了，不错，很好，很好，不错。你说你有炸了他的冲动是吧？张国栋说：“对我当时是说了。”男人说：“很好。”今天上午十点左右，周洪涛死在了小区门口，原因是被人用。特殊手段给炸死的，死者生前和人仇恨非常少，目前就只找到了你，而且你和他结仇距今也是十分的近，我们无法排除你是不是杀人凶手。张国栋的声音瞬间高了八度，你认为杀了人可以逍遥法外了吗？啊？张国栋一吼，当时孙子聪就傻了。警服的震慑力已经厉害的要命，加上这声吼声，孙子聪身子都抖成了筛糠了。之前一副天不怕地不怕的表情一扫而空，孙子聪当时脸色就不好看了，脸憋得通红。当时也顾不得自己鼻子还在淌血，噌的一下站了起来。别碰我！我憋着一肚子火了。你们还给不给我讲话？两个派出所警察眼睛手快，当孙子聪起身的时候，立马反手按着了他。孙子聪动弹不得，狂吠道。你们凭什么抓我？我压根就不知道老骨头他死了。你们这是想屈打成招是吗？你们怎么不问我不在场证明？凭什么我什么话都没说就挨你们一顿胖揍？于是这个大胖子，你居然敢说我胖子？老严生气了，他刚要发作，被张国栋拦住了。我是张国栋，是刑侦队队长。好了，我名字告诉你你该说说。既然你说，啊，说问你不在场证明，那么你就告诉我吧。哼，就是啊，我又不在场证明，你们凭什么抓我？孙子聪越是反抗，张国栋就越觉得他是凶手。这种反应实在是让孙子聪吃了不少苦。你学没学过是吧？你没有学过好好说话是吧？你是不是没有学过好好说话？老严的脸色实在是难看，似乎下定了很大的决心的模样。把他给我带下去，好好做人，教教他。说话这么冲，第一次见，是不是啊，张队？他看了一眼张国栋，张国栋却没有正眼看他，也没有阻挠的意思。于是，孙子松被老严和几个下属拽了出去，一顿暴打。打人可是要有学问的，对于打哪里很疼又不会出现肉眼可见的伤痕的地方，这几个老油条可是了如指掌。几人轮番连打带踹后，孙子聪被打得狼狈不堪。哎呦，嗯，你们这是要打死人啊！孙子聪脑袋上有几个脚印。你们这是要屈打成招是吧？我们又没有逼你招供，我只是教你做人，知道吗？哦，老严说，行了，该打的都打了。我问你，今天早上十点左右你都去了哪里？张国栋转着手中的圆珠笔问的。我,我当时在单位，孙子聪说。在单位，谁可以证明张国栋？我，我，我所有的同事都可以证明。孙子聪突然站起来，又坐了回去。张队长，你是不是要说他们是我熟人隐瞒案情？是自然的，是吧？<笑>我是银行工作人员，帮别人汇款取款的，每天头顶上都有一个摄像头。录像是不会骗人的。张国栋笑了，虽然孙子聪吊儿郎当的模样，却很了解自己该问的是什么。而且我也没有什么团伙同伙，这个我不好证明。我说我没杀人，信不信由你。我该说的就已经说了。孙子聪特地在。团伙那里加重了语气，意思是我真的就没有团伙。你可以看看我手机聊天记录、通话记录、QQ、微信，什么都可以看。我没有什么隐私不能让你们看呢，是吗？张国栋明显被孙子聪弄得下不来台了，脸色异常的难看。一旁玄武区派出所派来的警察也看出张国栋的脸色，起身说。既然一时半会也问不出来什么，那我们先回去了。下面的事情就拜托张队继续调查了。我们哥俩就先走了。两个警察这么说也是没办法的事，毕竟案子不归自己管。说点客套话之后，就没有什么自己的事了。张国栋也不能不让他们走，把他们送出审讯室后，一人递了一根烟。真是麻烦你们了。我猜，他也不是凶手。我就想，希望你们派出所帮忙调查一下他的人际关系。人多力量大，刑侦队归我管呢，只有八个人，人手明显是不足。另外，案子详情不要对外说明，我们已经把内容设置为一级保护状态了。爆炸案实属罕见。明白吗？明白，该怎么做，我们心里自然会有数的。好了，这就是我为您带来的《地狱火车票》第三十三章的内容，感谢大家的收听。